0: Aprender a servir a otros es la clave para tener éxito en nuestra realidad. Es por eso que me dedico a entrevistar a las personas que han tenido los mejores resultados y que tienen mucho que aportarnos para darte las mejores estrategias para que puedas dedicarte a servir a otros y alcanzar con ello tu propio propósito. Esto se llama Retail Stories. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Retail Stories. Yo soy Carlos Agami. El día de hoy me siento muy emocionado porque tenemos una invitada que nos va a ayudar en algo que es eh, necesario para todos los aspectos de nuestra vida, pero que además es algo en lo que muchísimos seres humanos fallamos en la actualidad. Y vamos a hablar, entre otras, cosas, entre otras cosas, acerca de la comunicación. Tengo conmigo a Lisa sheinberg Ella es eh, licenciada en Psicología de la Universidad de Anahuac. Entre otras cosas, está certificada como coach, como coach estratégico empresarial. Este, y además de tener diplomados en maestría personal, liderazgo de sí mismo, team building y actividades outdoor. Es instructora de Mindfulness, utilizando el programa de embajadores de Mindfulness, desarrollado por Mindfulness Without Borders. Tiene más de 22 años trabajando en áreas de capacitación, servicio al cliente y mercadotecnia. Es emprendedora, es CEO de su propia empresa, especializada en redes sociales y actualmente se dedica al coaching empresarial y de vida. Es promotora de la salud mental y el desarrollo del ser. Utiliza las redes sociales como medio para promover una cultura de crecimiento y desarrollo personal con el hashtag la mejor versión de mí. Así que Alisa, de verdad un placer. Gracias por tomar esta invitación.
1: Muchas gracias.
0: Pues bueno, eh, vamos a entrar con el tema de hoy. Eh, co como tú sabes, parte de lo que, de lo que buscamos difundir y de, y de lo que buscamos cambiar es la forma en la que las personas sirven a otras personas. La forma en la que las personas ayudan a otros a alcanzar sus objetivos, que es algo que tanto nos hace falta en muchos aspectos de la vida, desde eh, el trabajo hasta las ventas, hasta las relaciones humanas, las relaciones de, eh, de pareja, las relaciones familiares. y eh, pues lo primero que necesito para poder servir a otra persona es poder comprender qué necesita esta persona. Y sabemos que aquí existen muchísimos obstáculos que los seres humanos ponemos para comunicarnos. Así que eh, me gustaría que nos cuentes un poquito cuál es tu perspectiva de eh, qué es lo que hace que los seres humanos seamos tan malos para sentir y escuchar lo que la otra persona busca.
1: Claro que sí, te platico. Cuando hablamos de escucha, tenemos muchísimas limitaciones. La verdad es que una cosa es oír, y eso nos lo dijeron desde que vamos en la escuela. Siempre te dicen, no es lo mismo oír que escuchar. Y es cierto. Una cosa es oír y otra cosa es de verdad estar listo para escuchar a la persona de enfrente. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo traigo, por ejemplo, mi agenda. Y cuando yo hablo de mi agenda, yo traigo mis pendientes. Y eso me pasa, por ejemplo, en el día a día con mi hijo cuando llega mi hijo adolescente y me está hablando y quizás yo estoy metidísima en la computadora y estoy trabajando y nada más le digo, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Y me dice, y yo lo único que oigo es, no me necesita, no me pidió nada a mí, me valegó. <risa> Sigo trabajando y yo me quedo feliz con, bueno, lo escuché, mi hijo se comunica conmigo. 20 minutos después pasa el squinkle me dice, ya me voy y yo le digo, ¿a dónde vas? Y me pone una cara enorme y me dice, ¿cómo que a dónde voy? Te acabo de decir. Y yo trato de hacer como un, un, un para atrás, ya sabes, mi vida. Y me quedo con, no y nada. Literal, en mi cabeza yo única y exclusivamente estaba buscando si me necesitaba, si quería dinero o si lo tenía que llevar a algún, a algún lugar. Y como ninguno checó mi lista, literal mi cabeza lo bloqueó. Y eso nos pasa, Carlos en tu casa, con tu pareja, en tu trabajo, yo te puedo decir con cuánta gente, cuántos ejecutivos trabajo que llegan y me dicen la verdad entro a juntas con mi jefe y salgo y no oigo lo que me dijo. Y yo sí de, ¿cómo no oigo? Y les pasa justo eso. Están tan nerviosos a la hora de la junta que dicen, a ver si no me regaña, y es que me va a preguntar, y están toda la junta pensando en qué les va a preguntar, y salen de ¿qué te dijo? No sé, no me preguntó. Y entonces, por supuesto, que entran a la siguiente junta en blanco. Y empezamos a tener una serie de problemas de comunicación infinitas porque no entendemos qué es entrar sin una agenda. ¿Qué es de veras que se acerque tu hijo y que tú digas, a ver, a ver, antes que nada, ¿me vas a necesitar en el día? No. Ok, ahora sí dime qué vas a hacer. Y entonces de verdad lo escucho. Y eso aplica incluso también con la gente cuando te vende algo. Yo creo que a todos nos ha pasado que entras a una tienda y te dicen, por ejemplo, el suéter está en descuento y te dicen, ¿qué suéter quieres? Y tú dices, no, la verdad que justo hoy no vengo por un suéter, quiero una camisa. No, pero el suéter está en descuento y que dices, no me importa, quiero una camisa. Y entonces se pierde por completo la empatía, se pierde por completo la comunicación porque el de enfrente ya no está enfrente. Y entonces, bueno, como mamá, por supuesto que tu hijo se queda con cara de, Ash, nunca me escuchas y tiene toda la razón. Por supuesto que el jefe después en la retro le dice a la persona es que no me escuchas en las juntas y tiene razón. Y con el vendedor te quedas con, sabes que venía y ya no vengo y no voy a comprar porque te vale gorro lo que yo necesito. Entonces el primer paso es aprendamos, aceptemos. Aceptemos que pensamos como con esta agenda en la cabeza a, aprendam, y aprendamos a entenderlo. Aprendamos quizás a decir empieza mi día laboral, quizás estoy muy presionado. Quizás estoy presionado porque sí, tenía que entregar una, una gráfica o estoy muy presionado para llegar a la meta o estoy muy presionada en la chamba y el le pasó cuando de veras no es el momento de hablarme. Pero empezar a estar consciente que lo hacemos es el primer paso para poder hacer el cambio. Y el cambio implica, literal, si es con alguien como que le tienes confianza, que le puedas decir, oye, yo tengo un pendiente contigo, ¿lo podemos ver? Literal. O sea, tiene con, con vomitarlo de mi cabeza. Exacto. Sea, Llega con tu jefe y dile, oye, me ibas a pedir hoy la estadística. ¿La vamos a ver o no? No, ahorita en la junta no. Ok. Entonces, abre tus oídos y quítate ese pendiente de la cabeza
0: y, y, y ve qué te va a pedir tu jefe. Yo, Porque, yo aprendí ¿verdad? por ahí una, una metodología de un coach justamente, que él cada que iniciaba una reunión les hacía una dinámica que se llamaba WIFU, what I feel like saying, lo que siento que okay. quiero decir. Y entonces, yo desde ese momento, cada que hago una conferencia o cada que hago una reunión, les digo, a ver, antes de que empecemos, ¿qué sientes que quieres decir? Desahógate. Entonces uno dice, es que hace mucho frío, ah, es que no fui al baño. Y entonces, de, de cierta manera, lo que, lo, lo que me dices es hacer que saquen de su cabeza aquello de, de lo que se iban a tener que, que acordar si no lo sacaban en ese momento para que puedan estar 100% presentes.
1: Sí, eso te funciona muy bien cuando eres cuando, cuando eres el otro. Pero ¿qué pasa cuando eres tú? Cuando claro. tú eres el que entras a la junta y no tienes un jefe súper benévolo y amable que te dice qué me querías decir, tienes que aprender a decir, híjole, esto no me va a dejar en paz toda la junta. Entonces, mejor me quito la piedrita. Oye, jefe, ¿lo vamos a ver en la junta o no? Oye, cliente, ¿tú de veras no quieres suéteres? No. Ok, ya, ya asumí que no vas a comprar ese producto que yo tengo en promoción. ¿De veras no? No. Ok, ¿qué quieres? No. <ríe> Entonces, es esta parte de, de entender que todos tenemos esta agenda que vamos con, no, con lo que nosotros queremos.
0: A, a mí de repente en términos de comunicación muchas veces me sorprende que cuando hablas con otra persona, muchas veces la otra persona de lo único de lo que está pensando es de su propia agenda y tú le pudiste haber platicado de X cosas más, pero él estaba pensando en lo suyo. Apenas, apenas lo viví yo. Eh, te comparto, yo ahora que estamos con la contingencia me he acercado a ver a mis papás desde el coche de lejitos. Eh, y cuando voy, yo tengo algo en mi agenda que es lo que quiero que ellos sepan. Y yo sí. quiero que ellos sepan que voy a hacer una entrevista a Lisa Sheinberg hoy. Y lo que me dijeron ni siquiera pasó por mi cabeza hasta que no logré decirles lo que yo quería. Y de repente ya pasó todo y ya les dije, ay ¿qué crees? Voy a entrevistar a Lisa Sheinberg. Y ya, y ya se terminó la conversación porque lo que ellos me dijeron, yo ya, yo ya no mostré ninguna reacción ante sus comentarios, ya no mostré que les puse atención. Exacto. Entonces, la primera estrategia, la
1: primera estrategia es sácalo, ¿okay? ¿ok? La segunda estrategia es adviértelo. Entonces, sí te puedes, o sea, y, y, y hazlo tú, te, te va a funcionar. O sea, la próxima vez que vayas a ver a tus padres volteate con tu mamá o con tu papá con el que le quieras decir, oye, te quiero decir algo bien importante, no me puedo ir sin decírtelo. Y ya con eso sientes como el alivio de, ok, ya sabe que tengo algo importante, entonces ya puedo vaciar mi cabeza y decir ahora sí, tú qué quieres, qué necesitas, ¿ok? Con tus hijos en especial, lo que se recomienda mucho es que les digas, si estás en otra cosa, que les digas, espérame, déjame terminar esto y te escucho. Y literal, la, o sea, la parte física es bien importante, que los voltees a ver a tu cliente, a tu jefe, a tus papás, a tus hijos, te ayuda te ayuda a voltear para allá y deberás entender que con, eh, con esa persona es con la que tienes que hacer este contacto y hablar. Okay. Okay. Otra cosa que también nos, nos pasa mucho, perdón, te Adelante, adelante. adelante es, por favor. es que tenemos dos voces en la cabeza. La tuya y lo que yo creo que te tengo que contestar. Y eso también nos pasa muchísimo. Y entonces llega, por ejemplo, y otra vez, puede ser un hijo, puede ser un empleado, puede ser, puede ser incluso un amigo que llega a contarte su más trágica historia y te quedas con este otra vez viene con lo mismo y tú ya estás pensando en el choro que le vas a dar sin, sin deberás escucharlo, sin deberás entender qué te está diciendo. Y entonces tú dices, claro, llega con el problema 34. Otro vendedor que llega a decirme que estamos muy caros por decir. Y entonces, en verdad, en, en vez de escucharlo, tú ya estás pensando en la respuesta. Y entonces, tu cabeza está pensando, estás tratando, entre comillas, de escuchar dos voces. La del otro, y haces justo lo que tú estás haciendo ahorita, haces en la cabeza, porque te quedas con claro, por supuesto, de eso se está quejando. Y tu cabeza está pensando en otro, en otro plano, en, en la respuesta que quiero dar. Y, y eso también tiene que ver con la capacidad que tenemos de, de vivir siempre, de, siempre, un, un rapidito. En esto de tengo que solucionar ese asunto en cuatro minutos. Y entonces, muchísima gente, estamos súper programados. O sea, tengo que dar la, la mejor respuesta lo más rápido posible. Y entonces, antes de que el otro se calle, yo ya estoy generando la respuesta. Y la idea aquí es,
0: alto, Acábalo de escuchar. Quizás sí es la 34. Mira, iba, iba a empezar a pensar en mi próxima pregunta, <risa> pero ahora me callo mi cabeza y te escucho. Y después la pienso. Es que eso es lo que pasa, porque quizás era la 34,
1: pero quizás era la 34B. O quizás trae la 34 con una solución. O quizás te viene a decir que sí estamos caros, pero se puso junto a nosotros una tienda más cara. Entonces, finalmente ya nos vemos baratos. O vino el cliente a decirte que compró la barata y le fue pésimo. Entonces, que qué bueno que somos caros porque tenemos mucho mejor producto. Y se nos van esas oportunidades por querer resolver
0: en ese instante todo.
1: ¿Sería, Ayer estaba sería correcto oyendo pensar,
0: Perdón, pero sería correcto pensar que ¿Tenemos miedo a no tener la respuesta? ¿O a, o, a, ¿O a tardarnos en contestar? O sea, yo ahorita que me estás hablando y me dices esto, me cuesta trabajo callar mi mente y decir, no, no, Carlos, no pienses en lo que sigue. No pienses en cuál es el siguiente, la siguiente pregunta que le vas a hacer. A ver, vamos a ser honestos. ¿En cuánto tiempo te vas a tardar en pensar la, la siguiente pregunta? Quizás, no sé, cinco segundos exagerando.
1: La gente que está viendo el podcast, ¿crees que sea gravísimo que tenga cinco segundos de silencio en su cabeza? ¿No? Ok. Y estamos súper acostumbrados a no pueden haber silencios. Y empiezas a admirar y apreciar los silencios cuando los empiezas a tener en tu casa... Y en tu chamba. Y cuando entras a la primera junta y el jefe dice, oigan, tenemos un problema. Y en vez de que todos empiecen a escupir respuestas inútiles, la gente dice, oh, déjame pensarlo. Deja que pase por tres o cuatro neuronas más. Déjame, lo dijeron. Es una delicia. Incluso, y te digo, te vas a dar cuenta de la gente cuando interactúas con ellos. Si les dices, me, de, déjame pienso lo que me estás diciendo. La gente se queda con, wow me está prestando atención, soy importante. Y si regresas con chin, fue la respuesta 37, ¿eh? le dirás, mira, ya les dije, nuestros productos son más caros, por la calidad, shalala, es otro mercado, no te angusties, vas a vender bien, bye papi. Quizás era la respuesta, pero te das chance de, de darle a tu cuerpo un poco más de respiro. Te digo que estaba oyendo ayer un podcast padrísimo de un psicólogo francés que ha escrito así como un titipuchal de libros, que es una eminencia en resiliencia. Y dice que las escuelas que le enseñan a los niños a la lentitud somos, son adultos más resilientes. A la dice, lentitud. Sí, dice, en kinder no los apresuren. Que se queden 15 horas haciendo su tortillita hasta que les quede tan perfecta como quieren. Están aprendiendo a usar sus neuronas. Están aprendiendo cuál es su mejor habilidad. Están aprendiendo cómo les sale mejor. Si tú le dices, ándale, enfriega el circulito, como les quedó, les quedó. Y entonces están, en esta, es francés, y esto lo están, lo están tratando de aplicar en Francia. Esta idea de todo lo más rápido posible no está funcionando. Japón es todo lo más rápido posible y la gente se está suicidando. Entonces, respiremos. No va a pasar nada si te tardas cinco segundos más entre cada pregunta.
0: Déjame, déjame cuestionarte un poquito desde mi cerebro que viene desde, de ese paradigma. A veces, cuando estás en una reunión o cuando, está, cuando estás en una reunión de amigos, en una junta de trabajo, a veces el primero que habla tiene una ventaja. O al menos eso es lo que me dice mi concepción hasta ahora. Claro.
1: Es nada más lo que te dice tu cerebro. Lo que te dice tu cerebro, de macho alfa, perdón, es el habló primero. Quiero que hagas un check de si el que habló primero de veras dio la mejor solución. Y lo que pasa es que normalmente el que habla primero es el más extrovertido. Los extrovertidos son muy gritones. Les gusta, necesitan ese barullo. De hecho, el extrovertido piensa más con más ruido. <risa> piensa más con más gente pensando. Y el introvertido no. Entonces, el introvertido es el que se va a quedar quizás hasta el final de la sala y quizás va a dar la mejor idea o la solución más viable. Y todos tenemos un extrovertido en nuestro grupo de trabajo que siempre es el primero que habla, que parece que es el, el más propositivo. Y esa es la palabra. En México es de bueno, es que él siempre tiene una propuesta.
0: <ríe>
1: él siempre quiere participar. <ríe> y premiamos a
0: ese que siempre quiere participar, aunque siempre diga tonterías. Oye, y en tu experiencia, ¿conoces alguna, alguna técnica, alguna, alguna práctica que puedas recomendarnos para callar mi segunda voz mientras te escucho?
1: La primera es, mira, el programa, viste que dijiste que yo manejo un programa de mindfulness. Ese programa es una belleza, es un programa canadiense que parte de lo que maneja es una cosa que se llama la pieza del habla. En la pieza del habla tú no puedes tomar la palabra hasta que literal no tengas la pieza del habla en la mano. Y te tienes que parar a caminar por la pieza del habla. Y eso te toma un par de segundos. Y entonces, para implementarlo en empresas es padrísimo, porque la gente aprende que esos silencios son de veras un regalo para el alma. Entonces, lo primero es, estate consciente. Y empieza a ejercitarlo en tu chamba. Empieza en tu casa. Hoy en la noche que vayas a cenar, di cuando mis hijos me empiezan a platicar su problema, me voy a callar la boca. No les voy a contestar. Los voy a dejar hablar de corridito. Te vas a dar cuenta que el 80% de las veces, con un, uh -huh, ajá, su, su, su problema está resuelto. Viene nada más con su papá a decirle, oye, esto me pasó, esto hice, sigo vivo, ¿está bien? Y lo que pasa es que a la mitad ya le estamos dando un juicio. Lo mismo cuando somos líderes. Porque somos líderes igual en nuestra casa que con nuestros equipos de trabajo. Entonces, con tu equipo de trabajo, pasando mañana es lo mismo. Cállate. Hasta que de veras se quede la sala callada y cuentes uno, dos, tres, cuatro, empieza a hablar. Vas a ver que la mayoría de los problemas los solucionan ellos solos. Literal, vienen nada más como a tocar base.
0: Claro.
1: No nos necesitan. Y entonces estamos usando esta energía. Hay varias cosas que estamos haciendo. Estamos usando energía. Otra, estamos ninguneando sus decisiones. Y tres, no estamos aprendiendo a escuchar. Y quizás tengas enfrente de ti, te vas a sorprender con los hijos que tienes y te vas a sorprender con el equipo que tienes. De gente que digas, ah, por supuesto, me lo he oído decir 42 veces. Claro que iba a llegar con algo distinto.
0: Como dice eh, Simon Sinek en su libro, Leaders Eat Last, que él dice que el líder se tiene que callar la boca. Él, 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 él tiene que poner la pregunta y no sesgar la respuesta de su equipo. Es decir, a ver, tenemos este problema y a mí se sí me ocurrió que podemos hacer A, B, C o D. Y entonces escuchar, porque entonces ya el equipo va a dar la respuesta, la misma respuesta que dijo él. Él tiene Pero que quedarse no a callado. Qué. Pero hay un problema, porque hay una teoría que nos
1: habla de, de liderazgo y de los errores que cometemos como líderes. Y uno de los errores que cometemos como líderes es que queremos esa respuesta. Y entonces, cuando tenemos un problema real, no estamos dejando que nos den respuestas reales o soluciones alternas. Y nos rodeamos de gente que piensa igualito a nosotros, que les decimos, mira, yo pensé que la solución era gris. Y claro, si mi jefe trae una playera gris, nadie te va a decir, oye jefe, yo pensé que ya te la cambias si y te pongas quizás una camisa de botones. Porque no les estamos dando chance. Entonces, cuando tenemos un problema, y por ejemplo la Kodak, que toda la gente pensaba igual y cuando trataron de decirle al director, oye, vienen las cámaras digitales, su respuesta fue, no, ¿cómo crees? La gente que ama Kodak ama la, la, la foto física. No nos van a cambiar por las cámaras digitales. Y Kodak, Kodak quebró. Si hubiera, si hubiera puesto el problema en la mesa y si hubiera de veras callado la boca y hubiera dejado que de verdad la gente hablara, quizás uno le hubiera dicho, yo pienso distinto. Y quizás hubiera salvado el negocio y entonces cuando es justo lo que hacemos ya tenemos la respuesta o ya sabemos que queremos de respuesta y sentimos igual que con nuestros hijos que tenemos que educar a todos y de verdad incluso con tus hijos te das cuenta que están más educados de lo que crees y que a veces tienen soluciones que no se te hubieran ocurrido que son maravillosas
0: yo le decía apenas a mi esposa que una de, sin querer sin querer me di cuenta que una de mis filosofías de vida en inglés es just don't fuck it up o sea las cosas están bien, no las jodas. ¿A, ¿A qué voy? Tu hijo va a crecer, es sano, es... pero tú con, con tus inseguridades y con tu deseo de, resolverlo, de resolverle rápidamente la vida, lo conviertes en inseguro. Tú lo descompones. O sea, ¿Qué? las cosas naturalmente eran, eran buenas na porque, porque así, en el, en el balance en el que vivimos en el mundo y como, como fue creado, las cosas naturalmente ocurren. Pero tenemos urgencia de resolver que nos lleva a descomponer. Ok, yo te voy a decir,
1: piensa los cinco segundos, te vas a dar cuenta que no estaba ni siquiera descompuesto. Te vas a dar cuenta que tu hijo va a llegar y decir, este niño de la escuela me mordió, me chocó, me cayó gordísimo y le dije
0: feo y lo resolví, gracias, bye. Y vas a decir, wow, no era tan grave. Oye, ¿y de dónde, y de dónde sale? ¿De dónde sale este deseo? O sea, psicológicamente, ¿de dónde sale este deseo por siempre responder, por responder rápido? Por, eh, por tener, por, 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 digamos que por tener yo la, la respuesta correcta, ¿de dónde lo busca? ¿De dónde nace el deseo? Mira,
1: viene, viene, es que no es un punto específico, pero el deseo puede venir de muchos lados. La primera puede ver, venir de nuestra propia inseguridad. Y tú lo dijiste muy bien. Quiero que piensen que tengo la respuesta porque soy el jefe. Y el jefe implica el líder de tu familia, ¿no?, o sea, ¿cómo demonios le voy a decir yo a un squinkle de 6, 7, 8, 10, incluso 20 años que no sé, soy más grande que él? Debo de saberlo. También en una organización, ¿cómo demonios el jefe no va a saber la respuesta? Y entonces, una parte es esa, una parte tiene que ver muchísimo con nuestro propio ego, con, con, con esta posición de decir, yo debería de saber. Otra tiene que ver también nuestras propias inseguridades. Es que si se dan cuenta que no sé, entonces, ¿qué van a pensar de mí? Y la otra tiene que ver con, con, con esta rapidez en la que vivimos. Con esta rapidez que te voy a decir que tú eres mucho más chavo que yo. A mí todavía me tocó el internet de telefonito, que tienes que decir, voy a usar internet, no usen la línea. A mí todavía me tocó de chava, adolescente, llegar a la casa y si no traías llaves y no había nadie, literal te esperabas, literal, en el escalón de afuera, a esperar que alguien llegara y te abriera, porque no habían celulares y llegaban, eventualmente llegaban. O sea, alguien tenía que regresar a la casa y alguien te iba a abrir. Yo, y, y ya no. O sea, con esta parte de las tecnologías, de la inmediatez, también la verdad es que todos los que estamos muy metidos en este rollo, es todo muy rápido. Eh, antes, por ejemplo, tenías que comprar el LP completo, que es lo que yo siempre les digo, te tenías que fletar y, y tantas canciones por si te gustaba una. Esa idea de Steve Jobs de, ay, ¿te gusta aún y págame un dólar? Ah, ¿no te gustó? Porque después te mandó el mensajito de, ¿no te gustó? ¿Qué opinaste, papito chulo? ¿Te gustó o no te gustó? Si no te gustó, te lo devuelvo. Los hace de vivir en el, en el instante. Y antes era de, uy, ¿no te gustó? ¿Te aguantas? Porque usa pues, con disco el próximo año. Y si con una buena canción te el disco completo, <risa> mala vista, baby. Y bueno, y también en toda esta parte que tiene que ver con ventas, bueno. También, por supuesto, que nos ha cambiado la vida. Pero sobre todo, toda esta parte de la competencia y del rapidito nos hace sentir que tenemos que contestar muy rápido. Y no nos está funcionando. Nuestra cabeza no ha evolucionado al nivel que han evolucionado las tecnologías. Claro. Y nuestra Yo cabeza no a evolucionado procesador. Cosa. Exacto. No, y nos han mentido. Y te voy a decir un poco de dónde viene un poco, este, este, o sea, esta mentira que no las hemos tenido las Olimpiadas. Cada año rompemos récords en las Olimpiadas y cada año nos hacen sentir que el ser humano ha evolucionado y que cada vez somos más rápidos y cada vez somos más capaces y nos están mintiendo. Lo único que hacemos es que cada vez tenemos mejores tenis con mejores pistas, o todos los que contratamos para básquet son altísimos y cada vez tenemos mejores tecnologías para romper nuestros propios récords. El ser humano no ha evolucionado. No es de que todos, no, como raza, no somos más rápidos, no somos más así. Entonces, se nos juntan estas ideas. Por una parte, la tecnología va muy rápido. Por otra parte, las olimpiadas nos dicen que cada vez somos más rápidos y mejores. Y la verdad es que tu cerebro no procesa, no un problema real. No si de veras le quieres poner atención al de enfrente. No si de veras, si de veras quieres entender si tu hijo de verdad está en problemas. Cállate. Si de veras quieres entender si tu negocio está en problemas, cállate. <ríe> Déjalos que hablen, no les adivines. Porque como Kodak, si vas a querer que no esté, pues vas a querer que no esté y si sí está, y no te vas a enterar. <ríe>
0: bueno, como, como Google, cuando tú en Google empiezas a escribir un par de letras, adivina lo que sigue. Uh -huh. su, 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 o sea, tú escribes este Abraham es... y te va a decir Abraham Lincoln. Y sí, te va a poner claro. muchas opciones porque ya, ya, ya está adivinando lo que sigue, pero el cerebro humano no hace eso. No. O no puede hacer eso al mismo tiempo que pone atención. No, exacto. Entonces, qué padre, y te, ya también te lo hace Gmail, o
1: sea, qué padre que tenemos herramientas, usémoslas. No para problemas que la computadora no podría resolver. Digamos que esa es la línea. Claro. O sea, si tú no lo puedes googlear y necesita tu atención humana, y por eso, y esa es tu valía. O sea, y, y es lo que tenemos que resignificar. Tú estás ahí como jefe porque necesitan tus neuronas, lo que está dentro de tus orejas. Si fuera la grabación 34, contrato a alguien, le digo, a ver, estos son los problemas, graba. Y le digo a, le, le digo a la persona que venga, al escribe, vendedor, a ver, ven.
0: Escribe. Aprieta. Es, 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 a es, es, claro. Exacto. Claro. ya está tu respuesta. ahora. ahora. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué poder le da a una persona que sí lo hace? O sea, ya hablamos de todas las, las razones por las que no y lo grave que es que me parece que, híjole, según lo que, lo, lo que estoy escuchando y al menos en mi creencia, es, un, es, un, es una epidemia. Es una epidemia en la que el 99.9% de la población está, está contagiada. Eh, yo, 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 por ejemplo, he, 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 pasado, yo he pasado por un proceso de descubrimiento personal, si se puede llamar así, en el que eh, eh, estuve trabajando con un coach durante los últimos dos años y medio. Hace dos años y medio estaba deprimido, no disfrutaba mi trabajo, pesaba 12 kilos más de lo que peso ahora, entre otras cosas. Y una de las cosas que me sorprendía que hacía este coach es que me decía algo o me escuchaba y se quedaba callado y viéndome a los ojos hubo una ocasión en la cual sus ojos y mis ojos nos mantuvimos viendo durante 30 minutos sin decir ni una sola palabra. Y los dos sabíamos que no era momento de hablar. Y ese momento ha sido uno de los momentos más puros y más valiosos que he tenido en mi vida. Él, él, él me enseñó una frase en inglés, The first one who talks, loses. El primero que habla, pierde. Me decía... Uh -huh. Cállate, no hables. Y el, el primero que hable es, es, es el que perdió porque es el que no tuvo la capacidad de mantenerse en este momento y buscó la respuesta. Eh, entonces, me parece, me parece bien interesante, pero ahora quiero preguntarte el caso positivo. Dentro, los que no están contagiados con esta enfermedad, que son muy pocos, muy pocos. Yo, yo estoy seguro que estoy contagiado con la enfermedad y, y, y empezaré a trabajarlo luego de esta conversación. Los que sí tienen el, este poder, ¿qué cambios ¿Qué, ¿Qué beneficios va, va, va a tener? Ok. Los que sí saben escuchar son,
1: son normalmente esas gentes de las empresas que crecen rapidísimo. Y tú dices, ching, ¿cómo lo logró? Escuchando. Escuchando porque entendió qué necesitaba su cliente y se lo dio. Y escuchó a su jefe y se lo dio. Y no le trajo lo que él quiso. Escuchó lo que necesitaban y solucionó lo que necesitaban. Y ese tipo de gente es la gente que quiere cerca de ti. Esa gente que de veras te entiende. Esa gente que dice, híjole, es que yo le digo y sabe lo que quiero. Y todos tenemos un vendedor así en, en alguna tienda que es nuestra favorita, que dices, híjole, supo lo que quiso. Y, y no es de que te adivine la mente, es que te escucha. Y entonces te voy a platicar. Yo el otro día fui al súper. A mi marido le encanta cocinar. Y entonces no encontraba unas nueces. Y entonces me dice, un vendedor, agarra un vendedor ahí de la, del súper. Le dije, oye, ¿me ayudas a conseguir unas nueces? Y me preguntó, ¿para qué? yo dije, wow Y le dije, es que mi marido le gusta cocinar y me pidió nueces para hacer un pastel. Y me dijo, claro que sí. Cuatro minutos después me trajo el kilo de nueces, pues como para pastel, no las garapiñadas, no las supercaras caras, no las de 100 gramos. ¿Cuál es su super plus que me escuchó? que se volteó y me, hizo, ah, y me hizo una pregunta. Esa es la otra parte. Cuando escuchas, puedes preguntar. Puedes acabar de llenar esa información que no tienes cuando no escuchas. Entonces, cuando yo escucho, le puedo decir al de enfrente, oye, ¿por qué lo piensas? ¿Cuáles crees que son los riesgos? ¿Qué crees que podríamos hacer mejor? ¿Por qué no estás de acuerdo con lo que yo pienso? ¿Qué podríamos hacer diferente? Y son una serie de preguntas que si yo te doy la respuesta, nunca, nunca las puedo tener. Entonces, cuando llega mi hijo y me platica algo, y yo ya le estoy dando la respuesta, porque claro, y ese maestro de matemáticas, yo lo odio desde que yo era chiquita. Y, y ya le di la respuesta, y me vez oye, ¿tú qué harías? Y quizás su respuesta es, pues ya lo hice, y le dije que, please, no me hable así. Y dices, wow De veras, no tenía un solo problema. O entiendo que la gente operativa tiene más soluciones. El otro día estaba, estábamos hablando de un caso que les pasó, por ejemplo, en Coca-Cola, que estaban los ejecutivos diseñando el tipo de transporte para entregar Coca-Cola, perdón por, la, por el anuncio, en una zona de, la, de, de México, pero como en la sierra. Y hasta que un ejecutivo no bajó con un, uno del taller y les dijo, oye, estamos allá arriba, una bola de ejecutivos que nunca salimos a la sierra a entregar Coca-Colas. Estamos pensando en un que necesita el carrito. Y él le dijo: llantas más altas, otros amortiguadores y cambiar el radiador de lugar, porque esas eran las cosas que él tenía que arreglar. Y entonces, ¿qué vas a tener? ¿Qué, ¿Qué tienen y cómo los identificas? Es esa gente que sube a la junta y te dice: Yo tengo la solución y su solución funciona. Y entonces es el que sube de puesto, es el vendedor que gana más. <risa> es la mamá que ves más tranquila en una fiesta porque sabe que está haciendo su hijo es la mamá que sabe dónde está, sabe quiénes son sus amigos en, sabe cuáles son los problemas de la escuela, que las ves en una junta de la escuela y pone cara de sí, sí lo sabía gracias, todos los que no escuchamos estamos histéricos en una orilla <risa> y te voy a decir que amo la política quiero que pienses, no vamos a decir nombres son dos políticos ahorita internacionales ¿Cómo sería su gestión distinta si fueran capaces de escuchar? Deberas callarse la boca y decir en una conferencia serie lo que dijeran, hoy, hoy no hablo yo. ¿Qué opinan ustedes? Y esa es la gente que, tiene, que sentimos que tiene la, la respuesta absoluta. Esa es la gente que tú dices, híjole, tiene algo en especial. Sí sabe escuchar.
0: Wow, wow, qué padre. Déjame eh, qu quiero, hacerte, quiero hacerte otra otra pregunta dentro de este mismo modelo de escucha consciente eh, qué hay qué hay de los líderes si, si soy un líder ¿cómo puedo aplicar este modelo de escucha consciente para tocar la vida en positivo de la persona, de mi hijo, de mi, de mi colaborador, de lo que sea? Eh, de repente, yo, yo hablo, como, como tú sabes, del concepto de, de servir a la otra persona. Y una de las cosas que he aprendido es que a veces servir es hacerte a un lado. Yo tengo dos hijos de dos años y medio, que son mi vida entera. Eh, y de repente alguna vez me tocó estar con ellos en unos juegos, unos juegos, unas resbaladillas, y uno de ellos se quería subir a la resbaladilla y no podía. Y mi instinto paternal dijo, a ver, yo te subo. Y después dije, no, no, no. no En este caso, mi mejor manera de servirlo es no, no, no meter las manos. Don't fuck it up. No la, no, eh, 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 esa es la mejor manera de servirlo. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a los líderes en términos de comunicación, en términos de escucha activa, para realmente servir al desarrollo de sus equipos y a los mejores resultados? Ok, el líder, en teoría, debería nada
1: más de marcar la dirección hasta ahí y decir, vamos para allá. ¿Por qué? Porque yo soy el líder y lo que me da liderazgo es que tengo la capacidad de ver el bosque completo. Y el bosque completo es tengo una visión internacional, nacional, entiendo la industria, sé qué está pasando y voy para allá. ¿Qué sigue? Dejarlos hablar. Contratar a la mejor gente que tenga las mejores ideas y hacer que hagan su mejor trabajo. Eso es lo mejor que puedes hacer como líder. Y lo que tú hiciste con tus hijos es una parte muy instintiva y te voy a decir cuál es el, cuál es el problema. Perdón. Cuando tú le solucionas a la gente las cosas, hay dos errores. La primera es, les hace sentir que no pueden. Entonces, cuando yo quito a mi hijo de la resbaladilla, le digo, no, papito, te vas a romper la cabeza. Ya le dije, no puedes. Y eso pasa en las empresas también. Cuando yo le digo a ese gerente, no, esa idea es tonta, no te va a servir, les estoy diciendo, no puedes. Y entonces genera, genera de dos, o genera enojo, o genera aceptación, que las dos son igual de malas. Porque un hijo que te diga, ok, soy tonto, nunca más me subo una resbaladilla, no lo quieres. Y tampoco un gerente que te diga, nunca vuelvo a tratar. Porque justamente necesitamos gente que quiera volver a tratar, que quiera probar algo nuevo. Entonces, esta parte del liderazgo es decir, tú no tienes las respuestas. No te contrataron para hacer toda la empresa. <risa> te contrataron para el que diga, vamos para allá, nada más, para que los dirijas. Y para que y si alguien dice, oye, allá nos vamos a romper la boca, que les digas, ok, ¿qué evidencias tienes? que sí, fíjate que yo ya vi y hay un río, ok, entonces vamos a, a cambiar el, el, el ritmo y el, vamos a cambiar para dónde vamos. Pero entender que no tienes que ser el todo. Y esta parte, de, o sea, entender también tus limitaciones y entender que tú tienes como líder que decir, para acá vamos, yo estoy poniendo la dirección, ustedes díganme qué necesitan, ustedes díganme hacia dónde iríamos mejor, porque cada uno es experto en la parte de su proceso. Y muchas veces creemos que, porque como los, somos sus líderes o somos los que estamos arriba, somos expertos. Y la verdad es que nadie es más experto que el que está en el piso de ventas, del piso de ventas. Claro. Y si te dice la gente entra buscando camisas a la derecha, créele, porque él es el que los ve todos los días.
0: Claro. Y esta es, parte... De, perdón. Déjame hacerte otra pregunta. Constantemente yo escucho empresarios, líderes, gerentes que me dicen... Es, este, este discurso lo he escuchado de verdad muchísimas veces. Es que la gente no hace caso. Es que de verdad... Ah Y luego le agregan, en este país la gente no hace caso. Qué difícil es encontrar buena gente. Y te encuentras con personas que entrenan a sus equipos, que contratan una empresa para que le dé capacitación a sus equipos, pero que dos semanas después de que los equipos recibieron la capacitación, nadie está llevando a cabo lo que les entrenaron. Y básicamente fue un desperdicio de tiempo y dinero y esfuerzo para todos. Eh, ¿Cuál es tu diagnóstico cuando eso pasa? Ok, mi diagnóstico son dos. La primera es,
1: los están entrenando literal, o sea, para obedecer o para pensar. Y cuando un líder te dice, nadie hace caso, lo que quieres es, que es, es, es un séquito de, de obedientes. Y un séquito de obedientes son 200 minimis que piensen como yo y que, y que hagan lo que yo pensaría. Y esa es, otra vez, es mi limitante, es mi propio miedo de pensar que solo se pueden hacer las cosas como yo quiero. Y entonces, en, en, en mi visión como de tubo, se queda con no. Y, y te voy a decir que esto funciona con todo. También tienes a las mamás que te dicen, así no sé, se hace la receta. Yo me peleo con mamás, por ejemplo, que te dicen, es que yo quería que el niño, hiciera o sea, el objetivo es que el niño tendiera la cama, ¿ok? Y el chinche y se duerme en el piso. Y me dice, lo odié. ¿Por qué? La cama está hecha, sí o no. Sí, <risa> pero se durmió en el piso. Y le dije, perdón, para mí sacó 200. La cama está hecha, sí o no. <risa> Aquí somos como líderes. Quiero que se duerme en la cama, la ensucie, la deshaga y la haga como yo quiero. ¿Qué estás evaluando en tu gente? El proceso o tu resultado. Un problema de empresas también que capacitan y la gente no lo hace. Y te voy a decir también otra cosa, somos bien ciegos. Posiblemente la cultura no va de acuerdo o las políticas no van de acuerdo. Y entonces les decimos a la gente, bueno, a partir de mañana todas llegan y dicen, bienvenidas, ¿cómo están? Y, y, y de repente vas a la sucursal y hay una fila de gente esperando y tienen que llegar y abrir y sacar cosas. Bienvenido, ¿cómo están tu madre? Voy a trabajar. Y, y tiene que ver con, espérate, ¿quieres, ¿quieres entrenarlos? ¿No les estás dando el espacio para que esa capacitación que para ti era tan importante, de verdad saliera. Y ojo, no sé si de verdad lo necesita tu negocio. Sorry. Te vas a encontrar. Y el mexicano es sumamente creativo. Los mexicanos nos vamos a dormir en el piso porque somos retadores y somos creativos. Y si sabes agarrarle esa parte buena y decirle, mira, yo voy a pasar a las 8 y tu cuarto tiene que estar recogido por mí, duérmete como vampiro. Tienes que pasar y decir, wow, lo hizo. Pero no puedes esperar que se duerma en la cama y la deshaga. El nunca volvió a dormir en la cama. Le era tan... O sea, odiaba tanto hacer la cama que prefería dormirse en el piso. Se vale. Otra vez. ¿Qué, ¿Qué objetivo quieres? Cuando tú llegas con tu esposa, no te pregunta... O sea, a ver, bueno, no tú, no quiero que sea muy personal, pero cuando todos, cuando todos llegamos a la casa a entregar, digamos, la quincena o a pagar la renta, la gente que te paga la renta no te dice, a ver, pero te la dieron bonito hiciste bien la cama, recibe la renta, recibe, re, recibe la lana. Cuando tú estás hablando con vendido, de vendedores, o sea, si el proceso es lindo, si ¿sí me explico, pero si te está cumpliendo la meta, sorry, quizás él tenga el proceso que necesitas. Quizás no les cambies el proceso, me muero de la pena. Y yo sé que muchos me van a aventar
0: un, un plato en la cabeza. Es muy real. Bueno, se lo estás diciendo a una persona que durante los últimos ocho años me he dedicado a asegurar que los vendedores sigan un proceso estandarizado. Y en los últimos meses me he dado cuenta de que todo lo que hice en los últimos ocho años iba en contra de la naturaleza. Porque hay ocasiones en las cuales el proceso estandarizado no es lo que mejor funciona. Hay ocasiones en las cuales, de hecho, la mayoría de ellas, la autenticidad supera el proceso estandarizado. Por supuesto. Por supuesto.
1: Y otra vez, agarra a tu mejor vendedor y checa qué es lo que mejor hace. O sea, cuando yo trabajo con ejecutivos, yo te voy a decir, ¿qué? Yo, yo que trabajo con ejecutivos, yo les dije, a ver, ¿quieres subir en tu empresa? Sí. Ve y investiga quién es el que tiene mejor puesto y el que mejor subió. Y dime qué trajo a la mesa. Y entonces yo te voy a decir qué valores tiene la empresa. Y a partir de ahí trabajamos. Es que a mí Recursos Humanos me dijo, Recursos Humanos, perdón, y trabajé Recursos Humanos. Te puedes ir misa, dime quién ha subido. Y esos son los valores reales de la empresa. Eso es lo que realmente la empresa está valorando. Y entonces tenemos, tenemos que ser honestos en decir, pues si estoy valorando al vendedor que supo injertarle el tercer suéter, la señora, pues quizás mi producto para eso da. O mi marketing, o mi capacitación. Pero entender que este que 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 sí muchísimos muchísimos empleados es, acaban en eso es que tienes que ser es que tienes que ser qué y te dicen me dicen que sea amable y a la que mejor gana
0: tiene un genio de la fregada claro <risa> de verdad que que qué interesante lo, lo estoy disfrutando muchísimo y me parece que lo que nos estás enseñando tiene una aplicación tan grande o sea básicamente en todo
1: Mira, puedo decir que leíste, mi, cuando leíste mi semblanza, viste que yo siempre digo la mejor versión de ti. Sí. Yo creo fielmente que todos tenemos nuestra mejor versión, pero no es estandarizable. Y nuestra mejor versión va en entender quiénes somos y sacarle provecho, y te voy a decir mi secreto, a tus peores defectos. Mis peores defectos toda la vida fue que yo fui súper terca, pero terca como mula, no te puedo imaginar que terca. Y soy súper rencorosa. Y esos dos me han llevado a donde estoy hoy. Y esa terquedad que cuando yo era chiquita y me odiaban y me quisieron doblar y me quisieron hacer y me quisieron decir, tienes que ser así, es lo que me lleva a cumplir mis mayores metas. Y entonces cuando yo digo, mm, en vez de odiar mi terquedad, úsala a tu favor, mana. Y entonces cuando algo me cuesta trabajo es de, yo soy la más terca de tercolandia lo hago porque lo hago. Y empiezas a entender que esas son tus ventajas. La parte de rencorosa, y ahí te va una parte muy personal. Yo llegué a, yo a los cinco años decidí que como me educaron mis papás no me gustó. Me esperé hasta los 18. Le toqué la puerta a una psicóloga que yo había conocido en mi infancia y le dije, yo prometí a los cinco años que no iba a ser así. Y eso me trae aquí. Entonces cuando yo primero dije, híjole, eso de ser rencorosa suena horrible. Después dije, no, perdón. Me ayuda a ser súper coherente, porque cuando uno es en corazón, no, no, no eres, o sea, te quedas donde te quedas, va con la terquedad. Y entonces entender que cada uno de nosotros tenemos nuestras mejores virtudes. Y a mí, cuando la gente me dice no vendo, yo me quedo con no, no, no vendes como él. Todos vendemos. Porque te vendes, porque vendes tu idea, porque para tener un novio o una novia o una pareja, vendes hasta para venderle a tu hijo que existe Santa Claus, vendes, todos vendemos. Pero si te dan el librito de llega el cliente, dile buenas tardes, miéntele con lo que quiera, y ofrece el producto que está en promoción, pues hay muchísima gente que te dice, yo no vendo. No, pues mm. yo así tampoco. Pero si yo te, si te puedo decir, a ver, escúchalo, ve que necesita, sirve lo que él necesita. A mí la verdad que cuando yo, la verdad que cuando yo te empecé a seguir y empecé a ver lo que haces, parte de lo que me fascinó es eso, es sírvele. A ver, ¿qué quiere esa persona que está entrando a tu tienda? Está entrando porque quiere algo que tienes. ¿Qué o sea, es tanto más fácil voltearte y decirle, ¿en qué te ayudo? Estoy para servirte, ¿qué necesitas Y dejar tu agenda y tus cosas porque vas a cumplir la meta, sí. Si eres tú. Y entonces, la verdad es que la gente con honestidad se conecta mucho más fácil. Y tenemos esta idea del vendedor: es ese que yo te va a decir, no, no, no. Esa blusa que te aprieta te ves divina. Y que dices, no, me aprieta. Y aunque me vea divina, si no me gusta, no me gusta. O si no vengo a comprar un coche deportivo o una camioneta, no lo voy a comprar. Vengo a buscar un coche que vengo a
0: buscar. Mejor piensa conmigo. Wow, de verdad, Alicia, ha sido, ha sido de verdad un placer. Nos dices cosas súper poderosas. Súper poderosas, al mismo tiempo muy sencillas y al mismo tiempo universales. Eh, el, el que escuche esto y se quiera dar a la tarea de escuchar de forma activa a otras personas, de, 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 de salirse del el deseo por responder rápido, de dejar a, a, a un lado su agenda y su ego de que tiene que ser perfecto y de que tiene todas las respuestas, pues le cambia la vida. Le cambia la yo digo que aquella persona que tiene y la capacidad perdón, aquella persona que tiene la capacidad de entender lo que la otra persona quiere y dárselo, nunca tendrá de qué preocuparse en su vida. Nunca, por nada. Va a tener ingresos, va a tener pareja, va a tener amigos, va a tener todo. Parecería algo, es algo natural, es para lo que los seres humanos fuimos hechos. Sin embargo, es algo que todo el, el entorno en el que vivimos nos ha quitado nos ha quitado la, la capacidad porque creemos que tenemos que satisfacer X o Y paradigma o patrón de otras personas, ¿no? Tal cual. Y te voy a decir que
1: parte, o sea, parte también de, de la cultura nos ha enseñado que escuchar no sirve. Y entonces están, por ejemplo, esos memes de ¿cómo conocer una mujer? Y hay un libro de 800 mil millones de hojas. ¿Cómo conocer una mujer? Escúchala. Siéntate y sin pensar que tienes de veras que saber 800 mil millones de hojas. Nada más escúchala. Y otra herramienta bien poderosa, que de veras se los dejo de tarea, escuchen a una persona que les revuelve el estómago. Si quieres retar tus creencias limitantes, pon a esa persona que puede ser tu, tu cuate, tu el amigo de tu casa, que nada más se acerca y odias, y cállate la boca. Y escúchala. Escúchala sin negar lo que dice y cuestionarte por qué podría pensar así. Te va a abrir una cantidad de información impresionante, aunque salgas diciendo no pienso como ella. Aunque salgas diciendo, sigo sin estar de acuerdo, pero o sea, las neuronas que vas a mover de nada más decir, tiene un punto. Y es vas a dar cuenta cómo llegas a tu oficina y vas a entender que quizás hay un, una, un punto. Porque esa es la que te acuerda que tu punto de vista no es el único y que vale la pena que escuches a los demás y cuántas veces ya lo cerraste antes de que ni siquiera abra la boca o sea ni siquiera te ha dicho nada y ya tu estómago estás así de, ya no no quiero no quiero ni oírlo y ese es nuestro mejor amigo empresa se va a ir al caño y te choca oírlo, óyelo. Y te va a decir tu vieja necesita a alguien más y te va a chocar oírlo. Escúchalo. Es el que te va a mover esos dos centímetros para no perder esas cosas que más amas. Y por eso odias oírlo. Y es el que tienes que tener más cerca. Y es el que más trabajo nos cuesta.
0: wow ¡Guau! Wow. De verdad, Alisa, muchísimas gracias. Ha sido un, un verdadero placer. De verdad, lo, lo disfruté muchísimo. Te prometo que voy a empezar a ejercitar lo que, lo que nos has enseñado este, desde este momento y te voy a contar los resultados. Increíble, increíble. De verdad, muchísimas gracias. Espero que esto eh, sea de tanto valor para todos los que nos escuchan como ha sido para mí. Creo que, creo que es algo transformador. Además, creo que vives lo que proyectas. Eh, tú, tú, sí. tú. tú se te demuestra en, en tu cara se te demuestra que de verdad que no lo leíste en un libro y me lo estás platicando de verdad lo sientes, la forma en la que lo dices es tan natural que se ve que, que así lo vives de verdad, muchísimas gracias ha sido, ha sido un verdadero placer y bueno, eh, les agradezco mucho a todos eh, y nos vemos en el próximo episodio de Retail Stories Alisa, muchísimas gracias Gracias a ti